0: Soy María Paula, artista plástica colombiana.
1: Soy Dionel, dirigente de la comunidad haitiana. Soy
2: Rola Verde, soy selectora. Soy CQ, vengo de Venezuela y llegué a Chile hace tres Estoy años. Estoy en
1: Chile hace diez Vine
0: años. Vine a Chile desde Bogotá, Colombia, hace quince años y Vi trabajo en Chile hace con siete música. Años.
2: Vine para reencontrarme con mi mamá. Fue casualidad. Mi destino era Buenos Aires La vida pero...
1: aquí no ha sido fácil para nosotros Instalarme no se me hizo difícil
0: aunque Es los papeles... impresionante
2: cómo los ritmos de distintas latitudes Hablan entre ellos Las
0: historias, las personas, la cultura y los acentos Hacen que los sonidos llenen de color la vida Chile a todo color, el podcast donde los sonidos de la migración colorean el mundo. Conducen Virginia Migani y Jorge Rizic. Esta es una coproducción de Fundación Revista Sur y Chile Ajeno Producciones.
1: Bienvenidas, bienvenidos, estamos al aire una semana más aquí en Chile a todo color Saludamos a todas y todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas eh, En redes sociales, en Facebook, Instagram y también en las distintas plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Saludamos a Voz Migrante Chile a la Coordinadora Nacional de Migrantes, Haití al Día, a Radio Leyes Internacional, a residentes bolivianos en Chile Digital, a la plataforma Tsen a NTN, que transmiten y retransmiten este espacio, gracias por hacerlo, y por supuesto, nuestra Casa Radial Radio Juan Gómez Milla, como cada semana, acompañado de mi compañera de labores, Virginia Migani, ¿cómo vas, Virginia?
3: Hola, bien, ¿todo bien por aquí? Eh... Aquí en Santiago, todo tranqui. Como siempre en Santiago. <risa>
1: no, no sé si <risa> como siempre, <risa> ¿eh? pero, pero... Oye, una
3: ironía. Pero en que, Santiago, décima.
1: Ayer eh, se conmemoró uh -huh. el Día Mundial contra la trata de personas. Eh, y es por esto que tenemos... a uh, las invitadas del, del día de hoy para, para hablar de este tema así uh -huh. que paso, paso a presentar inmediatamente a Ingrid Almendras de ONG Raíces Ingrid, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Chile a todo color y hacerte el tiempo de conversar
2: Aquí, bien agradecía también la posibilidad de compartir con ustedes eh, nuevamente y bueno el, en conmemorando, ¿no es cierto?, habiendo conmemorado un nuevo año de lo que significa el Día Mundial con la, eh, contra la Trata, claro. este flagelo que se está cada día más, más presente, ¿no es cierto?, y uh -huh. que eh, está más presente, pero yo creo que igual es importante que no es casualidad que este programa nuevamente lo esté trayendo a la a la palestra, ¿no es cierto?, lo traiga uh -huh. a la luz justamente porque la vigencia sigue y en realidad cada vez es más complejo. En nuestro en el sí. caso, en nuestro país también.
1: Y también presentamos a Erika Sbriz de RATT Chile. ¿Cómo estás, Erika? Gracias por, por acompañarnos y por sumarte a la conversación aquí en Chile a todo color.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Y qué importante, me sumo a las palabras de Ingrid, de poder seguir sensibilizando sobre esta temática. Así que agradezco el compromiso también para tocar este, este tema.
1: Mira, yo, yo sé que lo, lo hemos conversado en ocasiones anteriores, lo hemos hablado varias veces en este espacio, pero creo que nunca, nunca está de más porque es un tema que, que se conoce poco y que la gente tiende tiende a, a, no, a, a no entender y a no, a no identificarse muchas veces. ¿De, ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata de trata de personas? Uh
2: -huh. A ver, cuando hablamos de trata de personas, yo creo que el, lo primero que, que se me viene a la cabeza estamos hablando de, una, de la violación de los derechos fundamentales de las personas, partiendo por el derecho a, a la libertad, ¿no es cierto?, libertad de decisión, de movimiento, ¿no es cierto?, porque en el fondo las personas que son víctimas de trata son víctimas de un engaño son o son seducidas. Por lo tanto, uh -huh. la decisión de hacer alguna acción en particular está mediada por este engaño. Por lo tanto, no hay libertad de decisión finalmente. ¿ya? Uh -huh. Yo creo que eso destacaría fundamentalmente esta violación a su, a su derecho fundamental, que es su de, derecho a la libertad, libertad de movimiento y de decisión. Uh -huh.
0: Yo quiero sumar a lo, a lo que dice Ingrid, eh la palabra consentimiento, porque muchas veces este tema está viciado por el tema del consentimiento, eh, y es lo que, bueno, podemos seguir profundizando, pero para adelantar, uh -huh. justamente desde la justicia muchas veces se confunde esto, y no termina eh, tipificándose al delito como corresponde, porque no se entiende bien este tema del consentimiento ni la cantidad de vulneraciones que sufren las personas víctimas de trata. Uh -huh. Digo, como para sumar a lo que va diciendo Ingrid también.
1: Sí. Dale, Vir, dale, dale.
3: Sí, yo iba a decir, siempre se asocia la trata, a, o sea, más que se asocia, se ven personas migrantes o que, o que no, no son del país donde, donde se ve el, el, el delito, digamos, eh, asociado. Siempre eh, es, es el migrante el que, el que sufre este, este delito. Eh, ¿Es así? ¿Es, eh, hay como... Sí, oh, yo creo que
2: ahí oh. tenemos un, hay un tema ahí de como de, de prejuicio como de, de estos mitos eh, que ¿Eh? en relación a la trata. La trata primero es un delito que puede ser ya sea de con cruce de frontera o interna. Por lo tanto, ¿Eh? los chilenos internamente también podemos ser víctimas de trata. Y uh -huh. nosotros si pensamos en nuestra cultura, nuestra este tema más cultural del, de la migración de campo uh -huh. a la ciudad, por ejemplo, eh, antiguamente no es cierto cuando se venían las mujeres o los hombres hacia las ciudades, muchos terminaban, algunos de ellos siendo víctimas, por ejemplo, de trata laboral o las mujeres fundamentalmente de trata sexual, porque la verdad es que la trata nosotros la tenemos también asociada a la trata sexual, más que a la trata laboral, porque la trata laboral, eso se incorpora con la nueva ley que fue a partir del 2011 en nuestro país en particular, ¿no es cierto? Pero en el fondo... Eh, es un mito que sea solamente los migrantes. Lo que sí, que cuando hay migrantes en situaciones irregulares, que es lo que está pasando ahora, que hay una mayor cantidad de migrantes ¿Sí? en situación irregular, los hace más vulnerables en el sentido de que eh, tú no tienes posibilidades, ¿no es cierto?, como de, con, primero no conocen bien nuestras leyes, pueden ser fácilmente captables o engañables por un trabajo o derechamente para otro tipo de explotación como la explotación sexual. Nosotros, allá quería un, una sola cosita pequeña como para ver, eh, eh, precisar este tema del, de la trata interna, nosotros como institución que trabajamos con niños, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial, sí. Llegamos a la trata como institución justamente a través de los niños víctimas de explotación sexual, niños chilenos trasladados internamente de una ciudad a otra o de una comuna a otra para ser explotados sexualmente. No sé, de Santiago a la costa o, o de Santiago a, a regiones o de regiones hacia Santiago, ¿no es cierto? Por lo tanto, por, eh, o, eh, no sé si ustedes han estado, el, como yo creo que estamos muy atentos a propósito de. de, de de la, de la trata interna y los niños, uh -huh. eh, de este fenómeno a propósito de, de lo que ha pasado con la protección de los niños chilenos con, con, los, progr con los programas de, de protección, donde las residencias pululan, ¿no es cierto?, redes de explotación sexual, por ejemplo. Sí, sí. Y esas redes, cuando tú sacas a un niño y lo trasladas, ¿no es cierto?, aunque el niño quiera ir, porque por ser menor, eso es importante, cuando son menores de 18 años, el tema del consentimiento, los medios estos para captarlos, no, no corren, porque como son menores de 18 la ley ahí los protege. El solo, la, el solo hecho de captarlo, trasladarlo y llevarlo a otro lugar para explotarlo, ya es trata de personas más allá de que él supiera o no supiera dónde iba. ya Y ese es un, un fenómeno que es, eh, nosotros, lo, nuestros primeros casos, los tenemos desde el 2001, cuando no pensaba existir ley en Chile. ya Así mm. que a propósito de este mito de la trata solo de migrantes, por mm. supuesto que estamos en un momento álgido en que hay mayor riesgo y sobre todo con mujeres, y eso es una cosa que yo creo que a lo mejor ahí Erika también puede profundizar un poco más, también lo hemos visto en nuestros programas, donde a niñas, por ejemplo, eh, centroamericanas, ¿no es cierto?, no queremos tampoco, queremos eh, como estigmatizar ninguna nacionalidad en particular, pero que eh, han sido ingresadas por adultos, ¿no es cierto?, que no son su familiar y han sido ingresadas para ser explotadas sexualmente. Mm -hmm.
0: Sí, también con esto comentar que eh, pueden ser, en esto de ser eh, víctimas migrantes, pueden ser captadas en su país de origen, sí, lo hace Argentina, Bolivia, etcétera, digo, la, la mesa intersectorial de trata y presenta las estadísticas de cuáles son las nacionalidades en estos momentos donde presentan mayores víctimas, pero pueden ser captadas en el lugar de origen y ser trasladadas o también pueden ser, haber llegado migrantes a, a Chile, y luego en, en Chile ser engañados, explotados, ¿sí? Entonces, esto que menciona Indy de la documentación es fundamental como migrante porque sabemos cuánto se está demorando en las visas, cuánto se están demorando todos los trámites y la urgencia de los migrantes por salir, sobre todo de sus países que están en situación económica complicada, como el caso de Venezuela, como el caso de bueno, Bolivia, Perú. Entonces, hace que migran que miren en situación irregular y lleguen acá y encuentren, eh, se encuentren con estas, estas redes de trata y terminen aceptando trabajos eh, totalmente precarizados, que los vulneran, que vulneran múltiples derechos, como ya los mencionó Ingrid al principio, pero eso que no implica que la persona esté consintiendo. Y voy a seguir insistiendo en este término porque es muy importante. ¿sí? Para poder entender todo esto es fundamental entender la cantidad de vulneraciones qué sufre la persona, qué es lo que la lleva a aceptar, y lo pongo entre comillas porque no me están viendo, ese trabajo y, y esos tipos de situaciones. Entonces, eh, sí, la población migrante hoy, teniendo la cantidad de personas migrantes que están llegando en situación irregular y las condiciones en las que se están dando, hoy es eh, más proclive que pueda ser víctima de trata, pero como dijo Ingrid, cualquiera en realidad puede ser víctima de trata, cualquiera podemos sufrir ese engaño. <risa>
1: Oye, en, en, en tu intervención inicial, eh, Erika mencionaba la justicia. Eh, ¿Qué tan lejos está el Estado eh, y todos sus poderes, el poder judicial, el, 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 los gobiernos de turno, en entender, en entender la situación y hacerse y hacerse cargo eh, con, con todo lo que ha pasado eh, a partir de, de los distintos errores y horrores en política migratoria los, los últimos 10 años en Chile eh, la, la, el tema de la trata se ha, ha aumentado pero, pero el, trabajo de legisla, el, el trabajo legislativo el trabajo del poder judicial el trabajo del poder ejecutivo no sé si, si, si se han visto intensificados de la misma manera
0: la verdad que yo soy bastante crítica eh... Creo que está muy lejos, muy lejos. Pensando en el hecho de trabajar en prevención y el trabajo fuerte lo están haciendo las organizaciones quienes estamos en el tema, desde mi punto de vista, digo, desde mi análisis. Sí. Eh, el Estado está bastante lejos en el tema de prevención. Si vos vas al aeropuerto ni siquiera hay carteles que te informen dónde denunciar, qué es la trata de personas. No hay ningún tipo de información. Yo cruzo la frontera por Mendoza cuando voy a Argentina y del lado de Chile bueno. eh, no hay ningún tipo, nada, nada. No. Y vos cruzás Argentina y no digo, no es, por, pero cruzás Argentina y por lo menos hay un cartel que dice, bueno, denuncia esto, es trata, tráfico, sí. qué sé yo. Por lo menos se habla un poco más del tema. Mira, nosotros como institución. Eh, creo que está muy lejos desde el trabajo de prevención, de la asistencia, ay, perdón, eh, la asistencia a las víctimas, el, desde cómo se se atienda a las víctimas en el caso, por ejemplo, de las denuncias y cuando tienen que declarar eh creo que no, no se alcanza a entender la cantidad de, del, del daño psicológico, de las consecuencias, mejor dicho, consecuencias psicológicas, emocionales, sociales que sufre mm. una víctima para poder entender todo esto. Y no se le da los cuidados necesarios, ¿sí? Desde realizar las entrevistas videograbadas como corresponden para no exponer a la víctima a que declare una y otra vez, a que se exponga a diferentes situaciones, a no sé, sea, un montón de, de situaciones que sufren las víctimas en general, sexual y, y laboral, desde tener una, caja, una casa de acogida como corresponde, con toda la seguridad, no una casa de acogida que hoy estamos viendo para solo 10 víctimas, mujeres, entonces digo, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con mm. las diversidades sexuales? Eh, hay un abordaje desde con perspectiva de género, también digo que está, me parece que está muy lejos, que falta un montón para seguir trabajando desde la prevención en todos los ámbitos y en todas las instituciones para poder hablar, colegios, instituciones no formales, medios de comunicación, eh, falta mucho, y la justicia bastante lejos, desde poder entender el delito, a poder eh, entender el delito cómo se da, poder comprender las, las condiciones en las que llegan las víctimas, y revisar las declaraciones como corresponde. La verdad que yo en ese sentido soy bastante crítica con, con toda la revictimización que sufren las, las víctimas y eso salió también en, en mi tesis que yo hice sobre trata con fines de explotación sexual, donde entrevisté a las, en el año 2018-2019 a las personas que estaban en la mesa intersectorial de trata y es uno de los temas que justamente ellos plantean. ¿Sí? Esta revictimización y lo, lo que falta aún por trabajar, o sea, ellos lo visualizan, pero la falta de recursos desde lo económico, desde el personal, no permite abordar la problemática como realmente lo
2: requieren.
1: Uh -huh. Ingrid, tú ya... Ahora...
2: Sí. sí, mira, nosotros en realidad como institución somos parte de la mesa intersectorial, de hecho estamos a, a, en la mesa intersectorial a nivel nacional y estamos en, en tres regiones, en la región metropolitana, en Valparaíso y en Magallanes. Y la verdad, o sea, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Erika y eh, hay un tema que es central, nosotros creemos que lo más grave es a propósito de lo que ella, lo primero que ella nombró, que tiene que ver con esto de la prevención, O sea, la, la sensibilización, la visibilización, porque la gente no sabe y al, desconocer, al desconocerlo, porque cuando tú haces formación o haces alguna sensibilización, la gente a veces le pone nombre a situaciones que ha vivido y eso nosotros lo, lo hemos experimentado en, hemos hecho en otra, en años anteriores ¿no es cierto? Escuelas con mujeres hemos hecho, bueno, también hemos hecho sensibilización con la comunidad y la política pública lo que, eh, si bien yo creo que se ha hecho el esfuerzo, pero está centrada en los funcionarios públicos y como hacia los funcionarios públicos, y eso, eso nosotros lo planteamos en la mesa, que está como muy centrado para hacia adentro. Pero como siempre la gente rota en su puesto de trabajo, uh -huh. al año siguiente es como si no hubieras hecho nada. Entonces, está esta mesa, hay, hay cosas que se han avanzado. Yo creo que hay una cosa que un tema, un tema, por ejemplo, que este, que por primera vez se logra, que en todas las regiones se va a hacer una feria informativa a propósito de la conmemoración, se hizo, perdón, una feria informativa la semana pasada, en, en, en algunas en regiones fue el día 27 de, de julio, en, en otra, dependía de los días, no es cierto? pero es, en esa semana se hizo una feria informativa en relación a la trata en como, como un acto simbólico de las mesas regionales. Eso significa que en todas las regiones está funcionando una mesa intersectorial. ¿ya? Eh, creemos que falta eh, el salir, el conectarse, cómo integramos de una manera más eh, activa a la comunidad. ¿Sí? cómo llegamos a la comunidad, no, no solamente centrarnos en, en que el funcionario conozca el, el tema, porque finalmente lo estamos haciendo no muy bien, porque no llegamos a las víctimas. A propósito, todo, como tú decías, Jorge, efectivamente han aumentado las víctimas estos últimos tres años, doña dos años, pero cuando uno mira que en 12 años de ley tenemos 300, 370 y algo víctimas el, en total, en 12 años de ley, pues nada. Y si nosotros no. nos, de, nos detenemos, por ejemplo, a propósito, vamos a poner siempre el, el lo que pasa con los niños y las niñas. Tenemos sí. 33 niños detectados en trata en 12 años de ley. Eso significa, a propósito, detectado significa con juicio, son casos claro. que han sido judicializados, ¿no? Formalmente por el Estado. Pero nosotros como institución, y ahí somos majadera en repetirlo, porque es lo único que hay, a, a propósito, y ahí lo, lo quiero mencionar también, el único estudio que existe fue hecho entre el 2007, además de todos estos aportes que hacen eh, la, las tesis, ¿no es cierto?, de doctorales o máster como el que ha hecho Erika y otros profesionales. Eh, pero fue, fue del 2007-2008 que hicimos nosotros como institución junto con OIM, donde en un estudio de un año detectamos 52 víctimas en cuatro regiones.
1: O sea, no dan no dan los años. números no, no, dan, no dan los números por ninguna claro, parte poco. a la Por ninguna oficial. parte.
2: Entonces, nosotros en 12 años tenemos detectado 33 víctimas y ahí es donde está nuestro desafío. ¿Te das cuenta? Yo creo que a lo mejor porque a propósito, por eso ahí hablamos desde el Estado como Estado. Algo pasa con el Estado de Chile. ¿eh? que no, no avanza, más allá del gobierno de turno. Lo que sí nosotros valoramos es que a pesar de los gobiernos de turno, la mesa se ha sostenido en el tiempo, ¿ya? y está a, a lo mejor desde lo formal, y desde lo formal, internacionalmente, nosotros somos lo máximo, vos, perdón. No quiero sonar así como tan irónica, pero, no, ¿sí? porque, pero, pero desde lo formal tenemos política, tenemos una mesa yes. intersectorial, está incorporada a la sociedad civil, ¿no es cierto? Lo que pasa es, ¿cómo movemos eso de una forma más activa y no quedarnos sí, pues. con.
1: Con el requisito, se cumple con el, el requisito, requisito formal. Se
2: cumple yes. formal, decimos las cuatro o las 10 o las 20 reuniones. No, pero ¿cómo yes. lo hacemos nosotros para que esto se apropie a la comunidad? por ejemplo. Entonces, en ese sentido, para nosotros es súper importante y ahí eh, tenemos nosotros instancias desde la sociedad civil, tenemos una instancia latinoamericana, que, en la cual somos parte, ¿no es cierto?, que el Observatorio Latinoamericano de contra la, eh, de, contra la trata de personas, que nosotros como institución ese capítulo lo formamos en chile el año 2012 eh, Pero además hay hay organismos organizaciones como el, del que viene Erika No es cierto otras organizaciones como las las amic que son la alerta monitoras interculturales que son puras mujeres migrantes que hacen prevención de trata que han hecho seminario han hecho escuelas conectadas o sea coordinadas con universidades o sea yo creo que imagínate ese ese potencial no lo aprovechan porque una universidad de, de, en Temuco, ¿no?, de, con trama, ¿no es cierto?, ahí hicieron, con estas mujeres, hicieron una escuela de, de migrantes, trata. incluso en la época de la de trata, ¿no es cierto?, incluso en época de pandemia. Sí. Entonces, eh, que fue un, donde participaron eh, dirigentes de agrupaciones de inmigrantes de todo el país. Entonces, yo creo que es súper importante como tú tienes esta capacidad de salir, no quedarte sí. adentro de la oficina. O sea, algo nos pasa esto Yo creo que es central lo que dice Erika. O sea, no puede ser que a 12 años no tengamos ningún letrero en los aeropuertos, en los terminales de buses. ¿ya? ¿Y eso qué significa? Y ahí por eso que nosotros, como, como reconociendo un poco también los avances que pueden ir teniendo cierta, cierto, el, el Estado dentro de todo, porque lamentablemente uno de los, pro, de los problemas del Estado de Chile es que aprueba leyes sin recursos ya. Y este año sí tenemos que reconocer que aparte de que se han instalado estas mesas no es cierto formalmente, se está haciendo un estudio de la caracterización de la trata por lo menos de estos dos, de estos 12 años que se está haciendo OIM, ¿no es cierto?, OIM con financiamiento de mesa como mesa, donde se está viendo, caracterizando a la, a la trata y las víctimas y toda esta situación. Y en ese sentido, creemos que eso debería arrojar algún, alguna luz para eh, darle algún palito al gato con la política pública para adelante después de las luces que de ese estudio. Eso es algo que también nosotros creemos que hay que reconocerlo. Ese recurso está, a lo mejor eh, hubiéramos invertido en otras cosas, pero el, igual está la intención. ¿ya? Pero ahí mm. se está viendo lo que ha pasado con los, con, lo, con, las, con los casos denunciados. O sea, ya hay un dato que nos entregaron en una reunión así abierta, que de, son, si bien son 300 y tantas víctimas, ¿no es cierto?, hay un, hay un, ahí hay un, por ejemplo, hay, hay una entrada de denuncias, son algo, algo de 800, por lo tanto, uno dice, ah, algo pasa ahí. Y eso son cosas que va a ir mostrando este estudio que se está haciendo. ¿Ya? Eso es una, a propósito del Estado. Y lo, del, lo de justicia, bueno, Erika ahí aportó, eh, y en realidad creo que. Eh, por lo menos con nosotros en relación a los niños es más bien lo que nos preocupa en términos de la invisibilización total. O sea, para nosotros es súper complejo.
0: Quiero mencionar también en esto que con respecto, con respecto a, las, a las instituciones gubernamentales que conforman la mesa, que hay algo que a mí me llama la atención, que es cierto, eh, la constante capacitación hacia funcionarios y funcionarias. Pero desde... Por ejemplo, un dato que a mí me llamó mucho la atención que salió en mi tesis, es que desde 2011 hasta el 2019, que yo entrevisté a la gente del Ministerio de Salud, nunca en el Ministerio de Salud se había detectado una víctima de trata. No sé si eso ha cambiado, tal vez en el último tiempo, si, si tiene ese dato, sí. pero nunca, cuan, nunca, sí. nunca detectaron, ni hubo una denuncia, ni siquiera sospecha nada de aviso de víctima de trata
2: en el Ministerio de Salud. Sí, ahora lo que sí, a nosotros no hay, o sea a nosotros sí de, eh, eh, hubo, hubo detección en algunos centros de salud de víctimas. ¿Ah? El, pero tampoco estamos hablando de, de un número, no tengo el exacto, pero hay, pero hay un estudio de pero el ministerio como ministerio ahí no sé, pero los centros de salud que dependen de ellos sí. Bueno, pero yo creo, creo que pero, ahí es
3: ¿a qué te refieres y, cuando que no que no se hizo no se hizo ninguna el Ministerio de Salud en siete años, siete dijiste, del 2011
0: no. Hasta el 2019 que yo entrevisté, nunca digo, porque, o es que las capacitaciones usa... no, están, no están dando ah, resultados, entiendo.
1: no hay es una que evaluación que de esas capacitaciones, que
0: o algo, algo pasa, ¿Cómo? o por miedo a lo mejor, por miedo de los funcionarios o funcionarias, eh, porque uno, convengamos que uno puede denunciar solo por una sospecha, nosotros no somos investigadores, eso se encarga okay. la vitrap. Sí, Nosotros con una sospecha podemos, y ahí eh, después de darán los números de teléfono, podemos denunciar. Y o sea, sin embargo, nunca.
3: O sea, un funcionario X que ve una situación un poco rara en una, en una persona que viene a un centro de salud, puede decir... Eh, bueno, prestemos atención, no sé, no sé cómo se levantará esa... esa, esa... Mira, en
2: eso yo creo que, el, y también es importante, el, existen protocolos, y dentro mm -hmm. de salud, uno de, la, de los ministerios, bueno, salud, trabajo también, tienen protocolos ¿Tiene? para hacer estas denuncias, tienen todo un circuito, un encargado, tienen un nombre en particular, ¿no es cierto?, para llegar mm. a, la, a las víctimas, pero... Mm pero es que está, algo está pasando, que no estamos haciendo pero, bien, que no hay que... Lo, no, porque... ya, ¿Me entiendes? Porque además, cuando tú miras la estadística, la región que tiene más víctimas de trata es la región metropolitana. Sí. Y cuando yo veo la cantidad de lo que ha pasado, por ejemplo, en el norte o en el sur con el trabajo agrícola... Sí, o sea, claro, que, que, claro. Es un tema Entonces, que vamos a tocar, nosotros, pero es un tema que, tremendo. Sí, y en ese es sentido bueno. porque, el, porque ahí hay una nebulosa también, porque el, eh, hay un tema a propósito del, de la tipificación del delito, los medios de pruebas, es muy complejo eh, establecer los medios de pruebas, sobre todo en la trata laboral. Entonces, finalmente, muchos casos se caen por, eh, por la vía administrativa, es decir, transgresión a leyes laborales y tráfico de inmigrantes, por ejemplo, que fue como se cayó el primer caso más emblemático, que fue el de RAS. Perdón
0: sexual, que termina no siendo trata de, perso de personas con fines de explotación claro, sexual, sino que en una laborales.
1: Y, y que sí, en, el tema, claro. en el tema agrícola está, está los Voy... desatado. Desatado uh -huh. y, no, y no de ahora. Desatado hace, sí. a, hace, hace mucho tiempo a propósito de las leyes, de las políticas migratorias que ha adoptado el Estado. Y, ha, y hablo de Estado uh -huh. porque no es, no es de un gobierno en particular, sino que han sido sí, una serie de gobiernos que que han mantenido políticas que precarizan, precarizan la yo situación
2: que, de, de los sí, migrantes. Yo creo que, sí, yo creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, Jorge, porque estamos en un momento político muy álgido, porque nosotros pues, como institución tampoco queremos como, <ríe> contribuir a, a ciertos sectores, porque estamos en un momento, o sea, el Estado como Estado no ha respondido hace mucho tiempo. Y lo que pasa es que ahora estamos viendo las consecuencias de años, ¿no es cierto?, de décadas de una mala, mala política pública. Entonces, es súper importante darnos cuenta que, en, en el fondo, es, pero hay que mostrarlo, eso obviamente que hay que mostrarlo de todas maneras, ¿ya? Y en ese sentido creemos que, que estas instancias como las que estamos como ustedes es justamente, y lo decía una de las monitoras el otro día, un. O sea, cómo nosotros miramos esto más allá del gobierno de turno ¿no? y que tenemos que preocuparnos por las víctimas, ¿te das cuenta? Y justamente a propósito de esta política migratoria que ha sido, porque la nueva ley de migraciones, más allá de las intenciones de quien sea, el, lo que hace es restringir y pone en más riesgo a las personas migrantes hay cosas, sí, hay cosas que dicen sí, son avances que te pueden ayudar a regularizar, etcétera, pero nosotros sabemos que eh, más bien es restrictiva, ¿ya? Y ustedes, yo creo que ahí, Erika y ustedes mismos tienen a lo mejor más elementos en relación a la misma ley como, como tal porque las visas uno ahí es súper complejo en los tiempos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de visa para las tratas han habido avances cuando hay una víctima de, de trata y una persona, o sea, una institución que es parte de la mesa de trata, presenta la ingresa a protocolo, la persona tiene derecho a visa por un año. Sí. Haga o no haga la denuncia. ¿ya? Eso es súper importante, siendo presentada por una de las instituciones que somos parte de la mesa. Y eso significa que al año la persona va a quedar como cualquier migrante si no hace la denuncia. Si hace la denuncia puede seguir, eh, como se dice esto, eh, renovando. Ahora, como tiene ese año, la persona a lo mejor en ese año va a poder conseguir un trabajo y va a poder solicitar por como otro, cualquier otro migrante, ¿no es cierto?, una visa laboral. Pero eso antes era, costaba mucho, o sea, estaba igual el compromiso, pero era, era de menos tiempo.
1: Pero, pero seamos... Claro que son poquitas las visas, son muy poquitas las visas que se entregan por, esa, por esos motivos. Toma de bueno, toma de bueno que te, te dé un ataque de dos. Dale, tranquila.
3: Yo creo
0: que hay cerca de 33 más o menos sí, visas. Son por todo, sí, son
1: poquitas. Sí. Son poquitas. O sea, que
0: ahí, ahí te da también un dato bastante importante de cómo está funcionando la
1: política pública. Y, y esa confusión que hablábamos... Eh, eh, muchas veces también se asocia la trata al tráfico, lo, y lo hace la autoridad, no no eh, sí. no, no, no la asociación, sino que la misma autoridad es la que confunde.
0: ¿Y sabes qué pasa? Vuelvo a insistir con lo mismo en esto que decía Ingrid, de tener que demostrar una víctima de trata. Pensemos la situación que está sufriendo, de explotación, violencia constante, violencia psicológica, física... Eh, mala alimentación, un montón de, de situaciones que trae que eh, complementa todo este delito. Eh, y encima tiene que demostrar todo eso. ¿sí? Y encima, digo, con todo lo que implica de genera culpa, vergüenza, porque cómo me, va, me pasó esto a mí, ¿A, si se entera mi familia, cómo le voy a contar el resto. Digo, hay un montón de situaciones que llevan a una víctima a tener miedo, a no querer denunciar, la vergüenza, la culpa. Y todo eso no se ve, ¿sí? Encima ella tiene que demostrar que fue engañada, que fue manipulada, que vino por la fuerza. Un montón de situaciones a las cuales se la expone a la víctima por eso voy a ser redundante, insisto, en el concepto de consentimiento, que esa es la diferencia con Argentina, que en el año 2012 se modifica la ley, con, manifestando específicamente que nadie puede consentir su propia explotación. Entonces las víctimas ya no deben demostrar esto, medios comisivos por los cuales son explotadas. Y eso es, me parece que es fundamental en Chile que podamos pensar eh, todas las consecuencias psicológicas que tienen las víctimas en ese momento y que se tenga en cuenta en el momento en que la, que la víctima realiza la denuncia. Realmente una víctima, a mí me ha pasado trabajar con víctimas que después de, de siete años han podido decir, ah, sí, yo fui sí. víctima, a mí me pasó.
1: Por, por eso, eso te que quería otros... preguntar, las la, la dificultades que encuentran ustedes eh, o, 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 o que observan ustedes más que, que encuentran, eh, de, de que las personas se reconozcan como víctimas de trata.
2: Sí, mira, yo creo que ahí hay un elemento central, además de todo lo que está planteando Erika en términos de las consecuencias de vivir, del ser considerado, ¿no es cierto?, un, un, explotado, ¿no es cierto?, ser considerado una mercancía prácticamente por la cual ganan dinero contigo, es, es que se sienten absolutamente responsables de lo que están viviendo, porque este supuesto consentimiento sienten que ellos dijeron que sí, le ofrecieron este trabajo engañoso, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ellas aceptaron, entonces, entre comillas, te das cuenta ahora, si yo me voy desde los principios de los derechos humanos, si yo lo miro desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que dice Erika es real, o sea, ninguna persona, porque uno de los, fundament de los principios fundamentales de los derechos humanos es que los derechos son irrenunciables. Uh -huh. Por lo tanto, yo no puedo renunciar. Pero nuestra ley dice que si tú dijiste que sí, no es trata. Pero el tema está en que también nuestra ley tiene una parte, un argumento que habla de la extrema... Tiene un nombre eh, así como técnico, pero que en el fondo la extrema vulnerabilidad en la que tú te puedes encontrar, ¿no es cierto? Ya sea psicológica, económica, etcétera, te puede llevar a ti a aceptar situaciones que te puede, pueden ir en contra tuya. Y eso estaría, ¿no es cierto?, eh, contraargumentando este supuesto consentimiento. Por lo tanto, están los, las herramientas para visibilizar a esas víctimas. También tenemos la herramienta legal, eh, Erika, yo siento que existe, que es un poco lo que pasa con los niños, pero no se utiliza porque creemos que, a ver, escuchar a alguien que pueda decir, es que a lo mejor eh, van a decir que son víctimas de trata para conseguirse la visa. O sea, eso, por okay. ejemplo, es... Eh, es triste, pero lo hemos escuchado de algunos funcionarios públicos. Está Eso bastante gusta, seguido. O sea, para mí, eh, eh, cuando lo escucho, yo me, me, se me aprieta la guata. Digo, pero ¿saben lo que me trae la memoria? Cuando escuchábamos, yo soy de otra época, cuando escuchábamos a, a la gente decir, ah, la señora tiene harto hijo para tener el subsidio familiar. Sí. ¿Te das cuenta? yo decía, O sea, la discriminación para, hacia las personas que tienen alguna dificultad económica, lo que sea, siempre ha sido. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con este concepto que tienen hacia los migrantes es la misma discriminación de clase, ¿no es cierto?, y género que yo he escuchado desde siempre en Chile hacia las mujeres pobres. Y, y, Porque y, y. si nosotros no discriminamos a cualquier migrante, y eso yo creo que lo tenemos súper claro. Entonces, cuando decimos, si vemos a un gringo de ojos azules, no, vamos a decir, está inventando algo para tener visa, no. Pero si una mujer pobre o un hombre pobre van a decir, capaz que está inventando que en trata. Eso, uh -huh. por ejemplo, yo lo encuentro inconcebible. ¿Y, ese un,
1: lo y es una lógica que tenemos absolutamente instalada y es que además destruy, destruyó, destruyó una institución que también cumple mucho con todo lo formal, que es la institución del refugio que también está absolutamente manoseada y, se, y, se, y el, el refugio hoy día se maneja como parte de una política migratoria y no como una institución distinta que entrega protección, las visas de refugio también son, son muy bajas sí. y parlamentarios ah. y funcionarios públicos hablan de que la gente sí. viene a pedir refugio porque es la forma rápida de pedir visa. Exacto.
2: Es, es sí. además, sí, además que sabes que, porque uno, eh, yo ahí hablo desde lo humano, y desde los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué te tienes que cuestionar eso? ¿Cuál es el problema que un ser humano quiere mejorar su calidad de vida y siente que este país le puede ayudar? Vaya de que nosotros o no de acuerdo en eso. ¿Me entiende? Porque al final tú dices, ¿es ¿qué derecho tengo yo a cuestionarlo? ¿Ya? Bueno, tenemos una tremenda ley que tan fantástica para pa, pa darle la razón a estos seres que, que además sienten que hay personas de primera y segunda categoría, porque lamentablemente ese es un tema que es de discriminación súper que existe en nuestro país. Sí,
0: yo creo que el tema de los prejuicios es una gran limitación justamente para que las personas, mira lo que te voy a decir, ni siquiera se acerquen a solicitar orientación porque tienen miedo de que si no están con el documento, con el RUT si capaz que nadie les deporten, capaz que digo, desde ahí desde los prejuicios y cómo los van a atender y qué que les van a contestar si los van a ayudar o no los van a ayudar digo, desde claro. ahí ya partimos de que las personas tienen miedo para ir a, a recibir, no sé, a sacarse Pero las ahí, dudas por lo menos Claro. Ahí la... hay,
2: hay un flaco favor, por ejemplo de los medios de comunicación más, más conciencia los eh, más oficiales sí, en el sentido de, por ejemplo, cuando anuncian pues, tantos que se van a expulsar, si bien. usted no tiene esto, no el, 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 van a ser expulsados, y la política también dice, vamos a expulsar, y tienen así súper firme, que eso asusta, no va a asustar al de el delincuente no se va a asustar, chiquillo si también no hay que reconocer que hay personas que cometen delitos, o sea, la persona que comete ¿Bien? delito que infringe la ley no se va a asustar con eso Vamos a asustar a la persona que está por otras situaciones y que, que necesita. Pero la persona que vino a, a, a cometer un ilícito le va a dar lo mismo. Uh -huh. Todo lo contrario. ¿Te das cuenta?
1: Oye, hace, solo como anécdota, hace un par de semanas, dentro de un ciclo de, de programas que realizamos con, con la gente del proyecto Crisol, tuvimos la oportunidad de entrevistar al al director del Servicio Nacional de, de Migraciones que nos manifestaba que no lo, los migrantes no le tenían miedo al Estado solo lo, lo dejo como, como anécdota porque la, la, la realidad no, de de, deja, dice que, otra cosa
2: yo confianza yo creo que hay mucha desconfianza, mucha desconfianza en las instituciones Sí, yo creo que a lo mejor los que no le tienen miedo al Estado son las organizaciones, la gente que está acá con residencia, que está organizada, que tiene otro, pero el migrante este común, el que llegó estos últimos años, ni lo conocemos casi, porque lo conocemos por lo que nos dicen las noticias, ¿sí? <risa> o lo que lo, cuando los vemos en, en, trabajando en forma informal en las calles, ¿no es cierto?, o en, en los barrios.
0: Es negativo, porque no, comencamos que las noticias hoy acerca de la migración, es todo negativo
2: oh, bueno.
0: que se tiene de los migrantes que van llegando actualmente. Ahora yo quiero retomar, ¿puedo retomar? Sí, este sí, dale, dale, que dijo, que, que dijo Ingrid de extrema vulneración eh, que dice la ley, y que es cierto, están los instrumentos, pero vamos a lo mismo, algo está pasando porque lo mismo, las víctimas son expuestas a un montón de vulneraciones, y... Eh, la justicia no tal, tal vez no
2: termina de entender este concepto, ¿sí? No, ya sabes que además eh, a nosotros como institución que trabajamos con niños en explotación sexual, eh, nos golpea enormemente, independiente de quién sea, de que una fianza de 150 millones de pesos valga la indemnidad sexual de cuatro niños chilenos y que signifique la libertad de otra de una persona por, mientras no llega a juicio, ¿no? Entonces, en el fondo, las arcas del Estado de Chile están recibiendo recursos, ¿no es cierto? Y dejamos en libertad a un señor temporalmente, obviamente, porque tiene que ir a juicio. Me da la impresión. No sabemos después eh, por cuatro niños que han sido que han vivido. O que, o que La acusación es por eso, ¿no? Tampoco podemos asegurar que siempre, sí, pero esa es la acusación. Entonces ahí también uno se queda pensando, o sea, a propósito de la justicia, ¿tiene precio en este país la justicia?
1: O sea, claramente tiene precio.
2: Es eh, una pregunta, claro. Entonces, si yo digo, si, si estos cuatro niños chilenos, niñas, niños chilenos, ¿no es cierto?, eh, también pueden vivir esa situación, o sea, estar expuesto a eso, para una víctima que quede en libertad a su agresor es gravísimo, es una, una revictimización, es, es una nueva victimización hacia esa persona y su entorno, ¿no? Pero ahí me estoy, eh, pero en el fondo, que tiene que ver con esto de, a propósito de la justicia, es que, que de repente nos quedamos tan al debe ahí o sea,
1: lo que decís claramente hay justicia para ricos y hay justicia eh, para pobres y, y es algo de que, que es, un, es una introspección que tiene que realizar el, el poder judicial y no solo, no solo por, el, por el caso que, que están mencionando, o sea, hay una serie de casos el caso Penta que terminó con clases de ética para, para los controladores, o ahora mismo la, la, ley, eh, la ley de responsabilidad penal de las empresas donde apareció, a, aparecieron reputados bufetes de abogados de la plaza yendo al Tribunal Constitucional a poner en tela de juicio la ley señalando que, eh, que eh, había discriminación en, en la ley, en el acceso a la justicia para ellos. O sea, para para la, la, las empresas más ricas de Chile se los discriminaba en, 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 en la justicia. O sea, hasta ese argumento llegaron llegaron a usar. Sí, sí.
2: Bueno, yo creo que ahí, eh, en el fondo, eh, siento que eh, estamos, por eso eh, que el, el Estado, ahí algo nos falta. ¿sabes? El Estado de Chile estamos, eh, a propósito de, yo me quedo, a veces me quedo sin palabras, porque encuentro que pasan cosas de Kafka en este país. Sí, La, de, lo
0: bueno de todo, o sea, no sé si lo bueno... Lo bueno, pero yo quiero resaltar eh, la labor de las organizaciones sociales. Mm. En definitiva, somos la que estamos. Desde quienes estamos en el capítulo chileno, como hace rato nombró Ingrid, desde la coordinadora también que estamos intentando, eh, y aprovecho para contar algo, <risa> eh, desde la RAD Chile, que es eh, donde yo estoy ahora como representante, Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas, mm -hmm. eh, junto a la RAD de Argentina. Eh, y otros grupos de organizaciones de seis países, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay. Uh -huh. eh, vamos, hemos armado una, una serie, un ciclo de seminarios con la finalidad de poder hablar más del tema y sensibilizar, eh, que empieza el 4 de agosto y termina en septiembre. Va a ser sobre políticas públicas reparatorias, sobre... Eh, el segundo va a ser sobre secta y trata de personas, que es algo que en Argentina se está hablando mucho y ahora acá no. De hecho, hay varias denuncias allá. Y, y creemos relevante también que se empiece ya a poner sobre, sobre la mesa la temática. Y el tercero sobre trata con fines de explotación sexual en conmemoración del 23 de septiembre. Así que también la, desde el Observa la Trata. Eh, se están haciendo varias actividades, pueden seguir en Instagram también para informarse, está la feria, como dijo Ingrid, creo que, que se están haciendo varias cosas, pero, pero más que nada son, son las organizaciones sociales las que, las que llevan más esta lucha. Sí,
3: generalmente sacando siempre la cara por los derechos de, la, de las personas, primero las, las organizaciones sociales. Erika, no... no eh, porque...
2: Es sí. que yo creo que ahí también hay como, como no conversan muy bien, yo creo que eh, el Estado desconoce el, el trabajo así como más silencioso que hace la organización social. O sea, es como sí. la sensación de que lo que se hace, se hace en la mesa.
1: Sí, y, y también, y también el Estado, no, no solo en este tema, en muchos otros temas, deposita o descan no sé si de deposito descansa o es, o es simplemente desidia, pero, pero deja en manos de, de las organizaciones sociales eh, mucho el trabajo y, y se, se entiende absolutamente.
0: Que es su responsabilidad, como sí. trabajo de prevención sí. y empezar a dar a conocer, sí. porque básicamente las organizaciones sociales al no tener recursos lo que hacemos es dar a conocer y sensibilizar sobre
3: el tema. Exacto. Y con y
2: así como a apúrsolo no más porque no.
3: claro y sin las herramientas que podría tener el estado porque como recién recién Erika y yo creo que la vez pasada también lo habíamos hablado el tema de los carteles es tan simple como poner un cartel de uh -huh. qué es la trata de personas en los aeropuertos en las eh, terminales de buses en lo, en espacios como que transita gente de un país a otro o de una
2: región a otra es tan simple como eso sí además Está que en la, es la que televisión es como es como en algún momento logramos como Estado, porque se logró posesionar el tema de la violencia de género, por ejemplo. Se por visibilizó, ejemplo. Por, ejemplo. por ejemplo. Eso se logró, igual, sí. eso ya con todas las falencias que pueda tener, pero se logró. Entonces yo creo que eso, y lo hemos manifestado también en la mesa, y cómo nosotros mm. se consigue recursos o se destinan recursos para ese tipo de situaciones, pensando justamente en, en los momentos que estamos con estas crisis humanitaria migratoria, que no es un fenómeno en Chile, sabemos que es un fenómeno mm. mundial. Entonces con mayor resolución tenemos que hacerlo, porque no, va a dejar de, no van a dejar de llegar los migrantes, eso es una realidad. Mm. Sí.
0: No van a de dejar de llegar los migrantes en estas condiciones, de restricción absoluta sí. que pone el
2: Estado con la ley actual, ¿Sí? ¿sí? Por supuesto. Pero además, con o sin restricciones no van a dejar de llegar. Por eso, o, o sea, es que
1: no... yo creo que el principal problema, el principal problema es que se, se niega, se niega la realidad que tienen que tienen a la vista, y, y, y se toman malas decisiones y nadie se hace cargo de las malas decisiones. O sea, están, llevamos un ciclo eterno de políticas públicas de corto plazo que se hacen a partir de las encuestas y de lo que dice la gente, o, o, no, no sé si lo que dice la gente, o lo que sale en la encuesta de la, de, de la mañana y si la encuesta de la tarde cambia, se cambia, y se han tomado una serie de decisiones en, en ese sentido sobre todo en, en, en materia migratoria, que, que ha generado un daño un daño tremendo e irreparable. O sea, la situación hoy día en frontera eh, es incontrolable y es, y es algo que provocó la política pública. Una, una mala política pública fue lo que, lo que provocó una inseguridad enorme en la frontera.
2: Exactamente. Además que, o sea, desde que se firmó desde que Chile firmó el protocolo de Palermo, internacionalmente toda la vida se dijo que una política pública restrictiva hacia la migración era fomentadora del tráfico y la trata de personas. Eso eso se sabe internacionalmente hace muchos años. Y que era una de las críticas que teníamos con la política que venía del año 75, que era esta ley eh, de bajo seguridad interior del Estado en la época de la dictadura y quedamos con una la ley peor que la anterior en algunas cosas, obviamente hay otras que supone que son
1: sí, <risa> bueno. sí, sí, y Al final nadie se hace cargo tampoco. O sea, seguimos, seguimos, seguimos las mismas.
2: Oye, me para me no que que
1: <risa> para no cerrar tan desanimado, preguntarle no, pero... cómo cómo los pueden cómo las pueden contactar la gente que quiera que quiera informarse, eh, cómo se puede acercar a, a vuestras organizaciones.
2: Eh, mira, en el caso nuestro eh, tenemos la página web o edg y eh, ahí están nuestros correos, nuestra dirección y nuestros teléfonos. ¿ya? Uh -huh. Igual nuestro correo es súper facilito, eh, raices.tie como tío pero tie.cl. Ese es nuestro correo electrónico. ¿ya? Y, y en el costo? caso nuestro... No ya, eso. <risas> y en el caso
0: nuestro, a través del Instagram, RAT, R-A-T-T, eh, RAT Chile, eh, es sí. lo más rápido y más accesible. Sí. Y si no, también a través de la Coordinadora Nacional de, sí. claro. Coordinadora Nacional de Inmigrantes, eh, cualquiera de los dos Instagram pueden seguir y ahí van a estar informados de, de todo. Sí. Y del Observa la Trata también, no, no, el sí,
2: Instagram de sí. del Observa la Trata. Lo que lo otro que les quería plantear, nosotros como Raíces hemos recibido denuncia a través de la de, de ese correo. Entonces, y ese correo siempre se contesta, siempre se envía a, o sea, se te van a contestar las personas que corresponde y todo. Súper importante el raíces, arroba, tie, punto, cl, ¿ya? Eso incluso se puede mandar el correo desde la misma página. ¿Ya? Uh -huh.
1: Oye, Ingrid, darte darte las gracias y, y nada, acogiendo tu eterno reclamo hacia mi persona, a ver si programamos algo durante esta segunda mitad del año para poder conversar, porque me parece relevante poder, poder hablar este, estos temas. Yo creo que siempre digo lo mismo, pero recojo el guante y, y, y organicémonos para hacerlo. Bien, pues, me
2: parece. Por los niños. A nosotros nos interesa visibilizar a los niños también.
1: Perfecto. Erika, gracias por, por acompañarnos en, en este episodio y las puertas de este espacio están abiertas para cuando lo necesites.
0: Muchas gracias. Seguramente voy a seguir ahí mandándoles información para que me ayuden a difundir de todo lo que hace de rato Excelente.
1: Virginia, nosotros nos escuchamos la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana, entonces.
1: Ya, cuídense. Que pasen bien. Chao.
0: Los sonidos de esta misión llegan a su fin, pero continuaremos coloreando el mundo. Nos escuchamos dentro de siete días por esta misma plataforma. No olvides suscribirte a nuestro canal de Spotify y buscarnos en redes sociales como arroba chile a todo color.